0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia.
1: Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastin pariin. Täällä tänään meillä on taas luvassa erityinen jakso, erikoisjakso. Täällä on... Minun Taneli Rantalan seurana, nimittäin toinen Yksi hyvinvointipodcastin isännistä, Jukka terve tervetuloa. No kiitos, kiitos.
0: Mukavaa tulla tämmöiseen syksyisen raikkaaseen Yksi hyvinvointipodcastiin ja
1: ennen kaikkea mielenkiintoisen aiheen kanssa tänään. Kyllä, tänään meillä on tosiaan erikoisjakso. Tänään puhutaan johtamisen myytteistä. Ehkä saatetaan myöskin pustata muutama.
0: Joo, katsotaan, tuleeko semmoisia niin vahvistettuja myyttäjä kanssa. Jännitys on nyt, nyt massiivinen varmasti siellä
1: kuulijoiden puolella. Kyllä, kyllä. Näin on. Jätetään, jätetään ne tuohon tota, odottamaan hetkeksi, mutta, mutta täytyy sanoa, että on aika mehukkaita tulossa. tulossa että, tota, kannattaa kuunnella ihan loppumetreille, siellä on parhaita viimeiseksi jätetty.
0: Joo, eiköhän nämä varmasti jaa myös mielipiteitä ja herätä ajatuksia. Niin... Odotetaan sitäkin keskustelua sitten.
1: Näin no. Meillä on tämmöinen hyvä ilmoitusluonteinen uutinen tähän kärkeen. Me ollaan, ollaan mietitty meidän podcastia ja, ja tota, Yksi hyvinvointipodcasti on palvellut meitä äärimmäisen hyvin. Monta vuotta, monta monitoista vuotta siitä onko ollaan launchattu Yksi ja Yli 60 jaksoa ollaan tehty ja nyt ollaan päädytty vähän siihen, että nyt olisi hyvä, hyvä taas niin kuin kirkastaa näkökulmaa, kiteyttää ja, ja ottaa vähän niinku uutta vaihetta, eikö niin?
0: Joo, entistä parempaa, freesimpää, mielenkiintoisempaa podcastia halutaan tuottaa, ja sehän sit vaikuttaa varmasti siihen, että podcastin nimi tulee vaihtumaan, ja, ja tämä kokonaisuus tulee, tulee myöskin päivittymään sen mukana, mutta ehkä me tässä vaiheessa jätetään tällainen tiisauksen tasolle, ja tullaan sitten kertomaan tästä tarkemmin myöhemmin. Kyllä.
1: Kyllä, juuri näin, mutta ei mitään hätää, jos olet seurannut yksi podcastia, niin tullaan siis tämän podcastin nimi vaihtamaan. Et joudu seuraamaan mitään uutta, uutta podcastia, vaan tulet ehkä jossain vaiheessa näkemään meidät sitten uudella nimellä. Mutta siitä, siitä lisää myöhemmin.
0: Joo, ja pidemmittä puhetta sitten onkin hyvä hypätä suoraan tähän jakson pääaiheen pariin, eli, eli näihin johtamisen myytteihin. Ja me ollaan tosiaan valikoitu semmoisia myyttejä, mitä meidän valmentajatiimi on nostanut meille ja mitä on poimittu nyt viimeaikaisista keskusteluista ja, ja jotenkin halutti ottaa myös muutamia semmoisia klassikkoja mukaan tähän näin.
1: Kyllä. Jotkut on vähän ehkä niin kuin, äh, tulee sieltä niin sanotusti on the left field, äh, hän ei, ei ehkä niin odotettavissa ja sitten jotkut on hyvinkin, hyvinkin tunnettuja klassisia ja, ja tota Näitä itse asiassa valmennuksissa kumpuaa hyvin paljon, ja niitä, niitä, tota, ne on aika syvässä myöskin tuolla meidän monien selkärangassa, ja kaikillahan meillä on tämmöisiä myyttejä, jotka ei jossain vaiheessa kulkeutunut, kulkeutunut tänne mukaan, ja me halutaankin pikkasen, pikkasen tässä niin miettiä myöskin, että mistä nämä on ehkä tullut, ja ihan, se totta kai menee ihan spekulaatiotasolle, ja, ja tota, mietitään, mistä niitä on ehkä tullut, ja sitten jos, jos tilanne se sallii, niin ehkä vähän, vähän tota, murretaankin niitä myyttejä ja, ja tota, mietitään vähän parempaa tilalta.
0: Joo, ja onhan tämä niinku erityisen mielenkiintoinen aihe, koska viimeiset vuodet on ollut niin vauhdikasta muutosta, että tätä on hoettu varmasti niin paljon, että kaikki on jopa kyllästynyt siihen, mutta myös tässä mukana niin johtaminen on muuttunut ja hmm. vanhoja tapoja johtaa ja ajatuksia karistellaan johtamiseen liittyen. Ja sitä kautta mun mielestä näyttää ihan hyvä alleviivotakin.
1: Kyllä näin on. Onhan tässä niin suuri murros johtamissa ollut ja nimenomaan tämä niin kuin sukupolvien ero on, on ollut iso, milleniaalit vaativat vähän erilaista johtamista ja sitten toisaalta mun mielestä on, on kyllä hyvä huomioida se, että, että tota meidän ihmiskäsitys ja tutkimus Ajattelu on mennyt valtavasti eteenpäin ja, ja siellä niin kuin, ollaan pitkin vuosia tässä nyt myöskin kyseenalaistettu semmoisia vanhoja käsityksiä ihan, ihan ihmisyydestä ja siitä, että miten ihmiset käyttäytyvät.
0: Kyllä ja ylipäätään niin kuin, työn tekeminen on muuttunut ihan viime Kyllä. vuosina todella radikaalisti tällainen hybridityökin, niin se on tuonut paljon, paljon semmoisia puutekohtia, kehityskohtia esiin organisaatioissa ja, ja tässä johtamisessa kanssa. Ja mun mielestä, niin on puhuttu täällä podcastissa monessa jaksossa, niin paljon siinä mielessä hyvää ja mahdollisuuksia myös. Ja ehkä tavallaan niin mahdollisuuksia sitten ravistella
1: vähän niitä vanhoja dogmia myös johtamiseen liittyen. Näin on, näin on. Ja onhan työelämä mennyt huomattavasti kompleksisempaan suuntaan jatkuvasti. Ja sinänsä niin myöskin sitä kautta johtamiselta vaaditaan vähän erilaisia asioita. Ja sitten toisaalta se, kun mennään tähän automaatioon ja teknologian tuomaan kehitykseen, niin onhan se myöskin mennyt näin, että tämmöinen... Niin Ehkä yksinkertaisempi työ, jollain tavalla, ainakin jossain määrin fyysisempi työ, tämmöinen automatisoidaan robotteen hoidettavaksi, teknologian hoidettavaksi, niin siinä mielessä myöskin nähdään, että se trendi johtamisessa kaiken kaikkiaan tulee menemään tähän suuntaan, mitä, mistä tässä nyt puhutaan.
0: Joo, ja varmasti, varmasti johtamisen merkitys tulee entisestään korostumaan, että ei, sitä ei voi kuitenkaan niin kuin koneelle automatisoida. Näin, on, näin on. Ja tässä on tuosta... voika, onko tämä myytti? Niin, no se on, se on sitten hyvä myytti. Se, se on oikeasti vähän tämmöinen myyttimuotoinen ajatus kyllä, että voiko itse asiassa olla joku semmoinen tietävä, jopa tunteita ymmärtävä kone, joka auttaa meitä, meitä sitten tekemään... Niin koko maailmasta paremman paikan. Voi
1: olla, että joudutaan tekemään kakkosiakso. Tätä myyttiä meillä ei nyt ole tänään käsitellyt.
0: Onneksi ei ole, pitää sanoa. (laughs) (laughs) Mutta eiköhän mennä mennä suoraan asiaan ja napata
1: ensimmäinen myytti. Pakko pakko vielä huutaa sen verran tähän väliin, että viitataan totta kai joihinkin tutkimuksiin ja ja, artikkeleihin, kirjoihin, mutta hyvin paljonhan täällä on myöskin minun ja Jukan omia näkemyksiä ja ja kokemuksia. Erittäin tarpeellinen disclaimer. (laughs) (laughs) Kyllä ja ja rennolla otteella tartutaan näihin hommiin kiinni ja ja toisaalta jos ja kun teillä on joku täydentävä näkökulma tai ehkä jopa vastakkainenkin näkökulma, niin pistä hei meille viestillä, koska mehän halutaan oppia ja kehittyä asiantuntijoina ja ja tiina. Kyllä, ja
0: näin se on, että erilaiset näkökulmat aina rikastaa. Kyllä, näin. On. Siitä tulee hyvä keskustelu.
1: Ehkä meilläkin saattaa olla erilaisia näkökulmia, vastakkaisia näkökulmia tänään.
0: Eiköhän täältä jotain löydy, löydy mutta mä kaivan nyt täältä tota noin repusta ensimmäisen myytin pöydälle tänne perkuulaudalle. Ja, ja myytti kuuluu näin, johtajaksi synnytään. Mitä luulet, mistä, mistä tämmöinen myytti niin ylipäätään tulee?
1: No mä jotenkin ajattelen sen niin, että, että johtaminen ylipäätään koetaan aika vaikeana asiana ja semmoisena niin aika monella ihmisellä ei ole käytännön kokemusta johtamisesta ja, ja, ja siihen tavallaan saattaa päästä vasta käsiksi aika myöhäisessäkin vaiheessa työelämässä ja, ja niin saatat olla jossain partiotoiminnassa tai, tai jossain niin kuin, tota, urheilutoiminnassa tai jossain, jossa sulla saattaa olla vaikkapa kapteenin rooli. Jollain tavalla olet johtavassa roolissa, mutta sitäkään ei välttämättä ihan ehkä pureta sulle, että mitä, mitä se tarkoittaa. Ja tällä tavalla se johtajakoulutus on, on aika silleen, silleen niin jätetään tuonne aika myöhäiseen vaiheeseen. Ja sitä kautta ajatellaan, että että tota, no jo, jotkut on vaan hyviä johtajia, nämä ovat vaan syntynyt tähän ja, ja, ja tota, sitten, sitten ne niin kuin menestyy siinä, että et tota, koska minä en sitä osaa tai minä en sitä tiedä, niin, niin sitten se varmaan johtuu siitä, että joku on syntynyt sen kanssa.
0: Kyllä ja jotenkin tuo on sellainen niin kuin luonnollinen myytti, mikä syntyy ihan siinä, että jos miettii ihmislasta, joka kasvaa, niin se varmasti katsoo ensimmäisenä johtajanaan vaikka niin kuin vanhempiaan. Ja hmm. helppo ajatus siinä tulee sille että kuvitteleesti he ovat nyt sitten niinku synnynnäisiä johtajia tässä, tässä minulle että niinku matkimalla ja katsomalla ylöspäin oppii oppii että tavallaan tätä, tätä myyttiä kun lähdetään purkamaan sitten niin
1: hmm.
0: varmasti sitä kautta kun perehtyy asiaan enemmän ja saa omaa kokemusta ja, ja näkee erilaisia johtajia ja, ja käytetään läpi ehkä tutki, tutki asiaa niin Tulee se esille, että meillä kaikilla on varmasti mahdollisuus
1: olla hyviä johtajia. Uskon siihen. Kyllä. Se on se kaikista tärkein pointti mun mielestä tässä. Johtaminen ja johtamiskyvykkyydet on on taito ehdottomasti ensisijaisesti. Totta kai meillä voi olla taipumuksia ja mielenkiintoja johtamista kohtaan. jotkut, Jotkut ehkä... Äh, Nämä persoonallisuudet äh, saattaa jollain tavalla tukea tiettyjä asioita johtamisessa ei, ei kaikkeen, mutta, mutta tota, ylipäätään kaiken kaikkiaan johtaminen on taito. Kyllä, tämä on hyvä paikka aloittaa näiden ylihtien kanssa. Kyllä, ja kyllä, kyllä sitä toisaalta vähän niin kuin toivoisi, että sitä lähettäisiin vähän aikaisemmassa vaiheessa myöskin opettamaan ihmisille.
0: Joo, toivo, toivo, että niin kuin jo koulumaailmassa tavallaan keskusteltaisiin jollain tasolla johtamisesta. Kyllä. Se on niin keskeinen osa aina ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta. Kyllä. Ei ainakaan totuus, itselle tule
1: mieleen, että siitä on keskusteltu. Just näin, ja, ja tottahan se on, että johtaminen on tekoa ja kaikki me ollaan johtajia jossain, jossain tota tilanteessa, että tavallaan se ei välttämättä tarvitse lukea käyntikortissa, niin sanotusti. Se on hyvä, se on hyvä niin kuin, Elämäntaito.
0: Tällä aasinsillalla on erittäin hyvä hypätä tähän sitten seuraavaan, seuraavaan myyttiin, joka on, on hyvin yksinkertaisesti, että johtajaksi pitäisi palkata vain ekstrovertteja, ns ihmisten ihmisiä tai ulospäin suuntaantuneita ihmisiä.
1: No mistä sä luulet, että tämä on tullut, tullut tätä maailmaa?
0: No varmaan tämä on semmoinen myöskin niin kuin luonnollinen ajatuksen kulku siitä, että... Ja esihenkilön johtajanhan niin tulisi olla kiinnostunut ihmisistä ja niin vahvassa vuorovaikutuksessa, jotta voisi vaikuttaa muihin ihmisiin ja, ja ohjata laivaa niin sanotusti oikeaan suuntaan, että se vaatii sitä, sitä tavallaan luonnollista taipumusta sitten siihen vuorovaikutukseen. Hmm. Mutta tämä niin, tämä sitten toisaalta saattaa jonkun mielestä vaikuttaa silleen, relevantille, mutta
1: asiahan ei ole näin. Mm, kyllä. Ä, olisiko se näin, että kuitenkin että viittasit tuossa niin kiinnostukseen ihmisiä kohtaan, niin sehän, sehän on tärkeää, eikö näin?
0: Joo, se on varmasti tosi tärkeää, että toki tämä niin eri persoonallisuustyypit ja sitten tämmöinen niin esimerkiksi haluke. Toisaalta niin jos on ekstrovertti, niin voi olla, että on taipumusta enemmän olla, olla niin kuin ulosantia tulee enemmän ja, ja sitten tavallaan saattaa olla, että joillain ihmisillä on vielä enemmän kiinnostusta sitten, mutta toisaalta sitten introvertillä niin on tosi paljon hyviä ominaisuuksia varmasti myös, esimerkiksi se, että kykenee kuuntelemaan ja sillä tavalla on kiinnostunut ihmisistä, mm-hmm. mutta et joo, ehdottomasti mä näen sen silleen, että kiinnostuminen ihmisistä on todella hyvä johtajan taito, ja varmasti ehkä osaltaan on myös edellytys, että pitää oikeasti, oikeasti olla kiinnostunut muista, ei vain itsestään, jotta voisi siis olla, olla niin kuin hyvä johtaja myös. Mutta Kyllä. tuo on mun mielestä mielenkiintoista, että ei niin paljon
1: ehkä alleviivata ihmisten johtajana niitä introverttien taitoja. Kyllä, Näin on. Ja sitten toisaalta onhan tähän otettava myöskin se kulma, että eihän johtaminen, johtajapositiossa oleminen vaadi ainoastaan ihmisjohtamisen taitoja. Ne on tosi tärkeät ja mä uskon, että ne tulee olemaan niin jatkossa, jatkossa tärkeämpiä ja tärkeämpiä, että se on niin semmoinen selkeä trendi, uh, mutta toisaalta uh, esimerkiksi Queen, uh, luo, tai tota, niin kuin jakaa tai johtamisen kompetenssin neljään osa-alueen, se on mun mielestä hienosti siellä on se ihmisten johtaminen, sitten siellä on se muutoksen johtaminen, uh, sitten siellä on, sit siellä on, on tota, Uh, hetkinen, että minulla karkaa mielestä, mutta uh, siis muutokset, tavo, tavoitteet, ihmiset ja prosessit, näihin se oli nämä neljä, että et siinä mielessä niin on, on hyvä huomioida, että siellä on paljon muitakin asioita, et, et siinä mielessä tota, uh, erittäin rajoittunut näkökulma, että extrovertia, Kaikkien johtajien pitäisi olla ekstrovertteja ja sitten toisaalta rajoittunut näkökulma, että ekstrovertiys tekisi jostain ihmisen, ihmisestä hyvän johtajan. Joo,
0: kyllähän tästä tässä taas tulee niinku ajatus, ajatus siihen, että toisaalta sitten tämmöinen niinku itsetuntemuksen kehittäminen esihenkilönä ja johtajana, se, että ymmärtää, että missä itsellä on niitä luontaisia vahvuuksia ja toisaalta sitten kehityspaikkoja, liittyy niin keskeisesti tähän tähän tavallaan, että minkälainen persoonallisuus on, niin se on varmasti vahvuus, jos tunnistaa niitä omia paikkoja ja sitten, miten, miten nämä liittyvät siihen kehittymiseen ylipäätään ihmisenä ja johtajana. Kyllä.
1: Noin hyviä työkaluja. Työkaluja ehdottomasti tuommoista niin persoonallisuusanalyysit, käyttäytymisanalyysit, tuommoiseen, se täytyy sanoa. Totta kai tähänkin liittyy nyt vahvasti se, että, että tota, ei, ei meitä ihan ei meitä boksiin sinänsä kannata kaikkia ihmisiä pistää, ja tässähän on juuri se ongelma, että pistetään extrovertit ihmiset tai ja introvertit ihmiset kaikki samanlaiseen boksiin, ja sehän ei, sehän ei pidä paikkaansa. Mutta joo, tämä on mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen. Sitten tota, hyvä tämä seuraava, eikö niin? Ää, hyvä johtaja on karismaattinen.
0: Tässä, mistä, mistä, mistä tämä sitten on tullut tänään, niin tässä mennään nyt hyvin tätä selkeät samaan polkuun siltaa toisensa jälkeen eteenpäin. Ja mun mielestä tämä on semmoinen myöskin erittäin luontainen oletus, koska semmoiset johtajat, jotka jää helposti mieleen, niin on varmasti näitä karismaattisia johtajia. Jotain niin kuin esimerkkejä, niin itse asiassa mulle tulee jotenkin toi Kari Rauramo, toi Nokian, Nokian niin kuin legendaarinen karismaattinen johtaja, hmm. joka silloin... Moniala-konserni Nokiaa johti hopeinen puku päälle ja lensi helikopterille ja huusi, huusi tota megafoniin siellä, siellä ihmisille ja juhli. Jotenkin se tota, Made, in, Made in Finland-sarjan jälkeen tulee tämä mieleen, mutta maailmalla tuttuja johtajia varmasti joku Steve Jobs Applen, Applen toimitusjohtaja tulee mieleen. Ketä sulle no. tulee mieleen?
1: No mä lähden toiseen vähän Mä lähden jätetty bustaussuuntaan. Sainko lähteä? Anna mennä. Ole On olemassa paljon karismaattisia sotilashenkilöitä, jotka ovat olleet johtajia, ja joku voisi väittää, että ei sinänsä hirmu hirmu hyviä johtajia, ainakaan tämän maailman maailman kannalta. Joo, se on ihan totta, että
0: tässä tulee just nämä kääntöpuolet, että jos on karismaa, että miten karismaa voisi määritellä, että se on varmasti kyky saada ihmisiä vaikuttumaan sinusta, seuraamaan sinua, kuuntelemaan sinun mielipiteitä, ja, ja toi on niin ääritilanne, tämä sotatilanne, mikä saattaa johtaa niin hirveisiin asioihin niin kuin ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan vaikka. Ja voi olla, että tämä niin tällä hetkellä meneillään oleva ikävä, ikävä tilanne myöskin niin liittyy tähän näin. Mutta jos yritysmaailman kontekstiin vie, niin toisaalta sitten esimerkiksi organisaatio, jossa on todella voimakkaita, karismaattisia johtajia, joilla on erittäin eriäviä mielipiteitä tai eivät ole välttämättä niin kiinnostuneita sit sen koko yrityksen suunnasta, niin Nekin voi olla semmoisia disruptiivisia
1: voimia siellä yrityksen sisällä, että siinä on niin paljon riskejä myös. Kyllä, ja, ja voihan se olla nimenomaan, että jos se suunta on, on hirmu hyvä ja, ja niin se viesti on, on selkeä, niin sitä karismasta voi olla apua ja se, kyllähän se karisma on, niin kuin, se on myös taito taas, taas samalla tavalla. Mutta, mutta monesti se saattaa mennä myöskin siihen, että, että se yksittäinen henkilö on niin karismaattinen, että hänen äh, ajatuksiaan ei lähdetä kyseenalaistamaan, ei, ei, ei mietitä uudelleen, että on, onkaan tämä nyt oikeasti se hyvä suunta, vaan, vaan tota, mennään sen karisman viemänä niin sanotusti. Ja kukaan meistä ei yksittäisenä ihmisenä kuitenkaan niin fiksu ole, että hänellä olisi vastaukset joka, joka tilanteeseen, vaan kannattaa sitä koko organisaatiota, koko tiimiä hyödyntää.
0: Joo, ja tässä oli itse asiassa hauska linkitys, tuli mieleen tuohon monen lukemaan bisneskirjaan Get to Great, Jim Collinsin kirjoittama, jossa tutkittiin siis niin parhaiten menestyneitä amerikkalaisia yrityksiä ja nimenomaan niitä organisaatioita, missä on saatu hyviä tuloksia aikaa ja pörssikurssit on noussut, noussut merkittävästi, niin sen tutkimuksen pohjalta sitten totta kai perehdyttiin myös niihin johtajiin niissä organisaatioissa. Niin Jim Collins meti yhteen, että itse asiassa, Uh, suurin osa näistä huippujohtajista ei ollut karit- karismaattisia johtajia, hmm. Et se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen löydös, että se, se ei niinku tavallaan ollut semmonen ydin, ydin taito, mikä johti siihen menestykseen yrityksellä tässä tutkimuksessa.
1: Erittäin mielenkiintoinen. Joo, no tämä on bustattu, tämä myytti. Joo, se on, se on merenpohjassa. Kyllä. Uh, no hypätään seuraavaan sitten. Eli... Hyvä johtaja on substanssiosaaja. Tämä on mielenkiintoinen. Tämä on varmaan semmoisia niin klassikko-myyttejä, klassikko, tota, jota kuulee paljon ja itse asiassa näkee organisaatioissa paljon. Eli, eli tota, palkataan substanssiosaajia tai, tai niin palkitaan substanssiosaajia sillä, että nostetaan heitä johtajatasolla ylöspäin ja ylöspäin.
0: Niin, tämä on niinku mielenkiintoista ehkä. Eka se, että mistä tämä syntyy, niin onhan se luonnollista, että jos joku henkilö on todella kova luokas substanssiosaaja, niin hänellä on uskottavuutta asioihin liittyen. Ja sitten mm. on niinku helposti tämä, että häntä, hänet saatetaan niinku siitä, siihen esihenkilön rooliin. Ja tämä saattaa ehkä kertoa myös sen yrityksen tavallaan niinku uraportaistuksesta, että jos se ainut paikka edetä on sitten mennä niinku esihenkilö- tai tämmöiseen niinku partnerrooliin jollain tavalla johtavan position, niin... Se, on, se saattaa olla systeeminen virhe myös yrityksessä, Kyllä. mutta, mutta et, kyllähän tämä niin on todella haastava tilanne, jos on henkilö, joka on korkean tason mutta ei kiinnosta niin kehittyminen esihenkilönä tai johtaminen ylipäätään. Tämä on erittäin sellainen, niin mistä itsekin kuulen tosi usein monista organisaatioista. Asiantuntijaorganisaatioissa organisaatiossa huippuasiantuntijoita ja paljon vaihtelee se johtamisen taso ja on paljon esihenkilöitä, jotka ei ole sitoutuneita tai kiinnostuneita siitä esihenkilön roolistaan, eikä sitä ole myöskään heidän mittareissa.
1: Kyllä, ja siinä tilanteessa kärsii se tiimi, ne alaiset ja sitten yksittäinen henkilö, koska hän ei myöskään pääse tekemään sitä tehtävää, mitä hän, missä hän oikeasti loistaa. Ja, ja tota, äh, Monesti puhutaan siitä, sitä, että johtajan roolissa vastuu kasvaa, mutta ei, ei välttämättä, Kyllä asiantuntijatehtävässäkin pystyy kasvattamaan sitä vastuuta sinänsä, että, että, että niin olisi hienoa, että sillä puolella pystyisi myöskin, myöskin kasvamaan, näin ja on. Ja mut...
0: sitten toisaalta vielä ehkä tuohon ajatukseen se, että vaikka ei niin luontaisesti olisi tavallaan, olisi enemmän, mutta ei luontaisesti olisi lähtökohtaisesti, niin kiinnostunut siitä johtamisesta, niin voihan se kiinnostus kuitenkin
1: herätä ja sen voi löytää. Kyllä, kyllä. kyllä näin on. Mutta siis lähtökohtaisesti jos miettii tätä myyttiä, niin eihän siitä mitään haittaa ole siitä substanssiosaamisesta. Se voi olla hyvä, kyllähän johtajienkin kannattaa kehittää substanssiosaamistaan, mutta se saattaa olla taakka siinä tilanteessa, jos Johtaja ajattelee, että mun pitää olla se substanssiosa ja mun pitää olla paras tässä. Ja, ja sit, sit, se keskittyminen saattaa mennä just väärin asioihin. Sen sijaan, kun sun pitäisi tavallaan mahdollistaa, että se sun tiimi onnistuu ja sä nosta tiimiä ylöspäin, niin sä yrität nostamaan sitä omaa osaamista ja pitää jollain tavalla siitä niin kuin oma, omasta statuksesta ää, ja, ja niin kuin paremmuudesta kiinni.
0: Joo ja tuo on ehkä semmoinen klassinen haaste, mitä ei välttämättä ole niin helppo tunnistaa, kun on siinä tilanteessa sisällä myöskään.
1: Kyllä. Ja ja onhan siinä totta kai se vaara myöskin, että saattaa päätyä pitämään muita vähän pimeen Ei ei valtuuta muita, ei anna vastuuta läheskään niin paljon. Klassinen tämmöinen asiantuntijajohtaja versus valmentava johtaja, eli, eli antaa vastauksia. Sen sijaan, että pistäisi ihmisiä miettimään ja kasvamaan ja kehittymään. Tuo on niinku, semmoinen yleinen ansa, ää, johon asiantuntijat menee Siirtyvät asiantuntijoista asiantuntijajohtajiksi. Ja silloin valmentava johtamisen opettelu on todella tärkeää.
0: Niin, erityisen mehukas paikka sit toisaalta. Että siihen on hmm. niinku ihan selkeät työkalu ja malleja. Niin hmm. asiassa, niin todennäköisesti on kehittynyt sitä substanssiosaamista niin samalla lailla sitä, niin johtamisälykkyyttä mm. ja niin ty- työkaloja voi ottaa ja kehittää. Kyllä. Mutta ehkä mä hyppäsin tuohon seuraavaan myyttiin, koska se on erityisen viihdyttävä omasta mielestä, että tälleen, tälleen on, että monesta paikasta on kuuluu erilaisia näkemyksiä, että minkälaisia me kansakuntana ollaan. Ja yksi myytti on se, että Suomi on täynnä huonoa johtamista. Mm. Mitä sä luulet, mistä tämä tulee? No sehän johtuu.
1: Tietysti kaikki tämmöiset siitä meidän tota, huonosta itseluottamuksesta ja itse, itse, tota, uskosta omaan tekemiseen. Mehän ollaan aina hirmu tota, jotenkin niin kriittisiä ja, ja, ja mietitään sitä, että mitä hän noin muuta ajattelee. Jos tuolla, tota, kansainvälistä, kansainvälinen lehdistö kirjoittaa meistä jotain pahaa, niin se on, niin kuin, antaa kolauksen meille, joka kestää viikkoja, jos ei kuukausia.
0: Joo, ja toikin on ehkä semmoinen tavallaan itse luotu asia, että jos jos itse rakentaa tämmöistä kansallista huonoa itsetuntoa, niin siinä on sitten mukana siinä kyseenalaistamisessa, mutta mä mä ehkä tavallaan ajattelen nyt tässä vastakohtaisesti, että Suomessa on paljon hyvää myös johtamisen johtamisen saralla, ja sillähän on ihan todistettavia perusteita myöskin, että on paljon suomalaisia kansainvälisiä yrityksiä, jotka on menestynyt hyvän, kansan, niin kuin hyvän johtamisen ansiosta. Sitten toisaalta esimerkiksi meillä on hyvää valmentavista, paljon urheilumenestystä on tullut suomalaisten valmentajien ansiosta, ainakin suomalaisia valmentajia, kuten vaikka jääkiekkopuolella niin nostetaan pallille. Toisaalta naisten jääka,ikossa on ollut ehkä vähän vast, niin vastaväitteitäkin nyt lähiaikana tälle, mutta uskon, että Suomessa on paljon hyvää johtamisosaamista myös.
1: Kyllä. Ja, ja, Tämä on ehkä vähän vaikea suoraan sanottuna myytti, myytti nyt suoraan tavallaan lyödä alas. Kyllähän Kyllä meillä, tai ei. Niin. Niin, on, onhan, meillä niinku, onhan meillä myöskin kehitettävää johtavista ja, ja paljon sellaista, mutta on vaikea, vaikea ehkä nyt ruveta oikeasti suoraan sanomaan, että, että tota, ää, Jenkeissä olisi parempaa johtamista tai Ruotsissa olisi parempaa johtamista tai Saksassa olisi parempaa johtamista, että varmasti on vähän niin kuin puolesta ja vastaan väitteitä olemassa ja jos, jos teillä on semmoisia hienoja kaiken kattavia tuota, tutkimuksia tästä, niin tämä olisi mielenkiintoista kuulla ja Joo. näkemyksiä myös. Ja itse
0: asiassa aika mielenkiintoinen ajatus, mikä itselle tulee tähän liittyen on se, että totta kai niin kuin johtaminen on myös kulttuurisidonnaista, että mm-hmm. mielenkiintoinen kysymys olisi se, että Millä tasolla on Suome, Suom, Suomessa niin kuin tämmöinen monikulttuurinen johtaminen? Mm-hmm. totta kai niin kuin esimerkkinä, että Ruotsissa sitten tyypillisesti halutaan enemmän diskuteerata päätöksiä ja Suomessa mennä saksalaisesti tyylisesti vähän niin kuin enemmän suoraviivaisemmin asioihin. Mm-hmm. Mutta miten sitten tämmöinen, että pystytään ottaa eri kulttuureita ja erilaisia näkemyksiä huomioon ja, mukautumaan niihin, niin se olisi mielenkiintoista tietää että, tai ottaa tämmöistä näkemystä, millä tasolla Suomessa tämmöinen kansainvälinen monikulttuurillinen johtaminen on.
1: No sitä mä jotenkin, siihen mä uskaltaisin jopa sanoa, että koska johtaminen on taito, ää, niin mehän ei ole siitä saatu hirveästi kokemusta, että Suomihan on kuitenkin tosi homogeeninen ää, porukka ja, ja ylipäätään niin Suomessa on tosi vähän ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia ihmisiä ää, työelämässä ja heidän on vaikea päästä suomalaisen työelämään. Et si- siinä mielessä mä uskon, että tuossa on kyllä meillä tosi paljon kehi- kehittymisen varaa, ja monessa maassa se saattaa olla ehkä vähän enemmän sisäänrakennettua, että siellä on monesta kulttuurista ihmisiä monenlaisella taustalla ää, ollut jo, jo pidemmän aikaa. Se on ihan totta.
0: Meillä ei niin lähtökohtaisesti mitä etulointiasema on. mutta niin. sitten toisaalta niin hyviä kasvuyrityksiä, joissa on sitten palkottu Suomeenkin paljon niin monikulttuurista taustaa ja osaamista. Ja, ja Kyllä. Toi, toi ja tässä
1: mennään, mennään varmasti rytinällä eteenpäin tässä, mutta tehtävä on.
0: Kyllä. Mutta hyvä myytti, toista voisi puhua pitkäänkin.
1: <tos> Kyllä. Äh, sitten seuraava myytti. Huonot johtajat pitäisi erottaa. Tämä on tiukka
0: myytti. Ja, oh. ja, ja, ja niin kuin, jos mietitään sitä, että mistä tämä on syntynyt tämä myytti, niin kyllähän tässä on semmoinen tietynlainen tuloksiin tähtävä yrityskulttuuri voisi helposti synnyttää semmoista, varsinkin jos jossain organisaatiossa on tosi paljon ovi käynyt, on tuulista hmm. ja, ja tota, tuntuu sille, että laitetaan ne esihenkilötulos, jotka ei saa tulosta aikaa. Hmm. Niin se on niin kuin luonno- luonnollinen tämmöinen ajatuksen kulku, että on helpompi erottaa ihmisiä
1: kuin sitten kasvattaa. Kyllä, ja Toinen näkökulma on tähän totta kai se, että tutkimusten mukaan huono ää, lähijohtaminen on yksi tärkeimmistä syistä ää, työpaikan vaihtamiseen. Ja, ja sitten toisaalta, jos sulla on tiimissä monta ihmistä mukana, sanotaan, että sulla on kymmenen ihmistä tiimissä, yksi niistä on tiiminvetäjä, niin se yksi ihminen huonolla johtamisellaan saattaa vaikuttaa siihen niin yhdeksän ihmisen suoriutumiseen ja hyvinvointiin, jolloin olisi yrityksen kannalta ehkä helpompaa, että päästetään yhdestä ihmistä irti, eikä yhdeksästä ihmistä.
0: Joo, tämä on tämmöinen vähän niin kuin monipuolinen myytti siinä mielessä, että jossain tilanteessa, jos tämä henkilö on esimerkiksi todella toksinen ja se yrityksen on tosi vaikea korjata tai lähes mahdoton korjata sitä tilannetta, niin voihan se asia olla näin. Sinne ei ehkä tee tavallaan työelämällä myöskään palvelusta, koska sitten se todennäköisesti menee se henkilö toiseen yritykseen hmm. myrkyttämään. Mutta joka tapauksessa olisi myös hyvä tutkailla sitä puolta, että haluaako tämä ihminen kehittyä, haluaako hän tulla hyväksi johtajaksi, onkohan
1: valmis ottamaan askeleita. Kyllä, siitähän se lähtee. Ja jos joku nyt kokee piston sydämessään siellä, että minä en ole ole hyvä johtaja, ehkä saa tunnustaa, että minä olen huono johtaja, niin ei mitään hätää. Jos sulla on kiinnostus, niin sä voit kehittyä ja niin kuin puhuttiin, johtaminen on taito, se voit tulla paremmaksi johtajaksi ja siis kaiken kaikkiaan tähän myyttiin Ää, kyllä se tärkeä näkökulma omasta mielestä ainakin on se, että ei hyviä johtajia pitäisi, anteeksi, ei huonoja johtajia pitäisi erottaa, vaan heitä pitäisi tukea ja heille pitäisi antaa työkaluja ja, ja tota, heidän pitäisi toisaalta itse oivaltaa se ja, ja tarttua siihen tukeen ja, Opiskella, harjoitella paremmaksi johtajaksi.
0: Joo, ja toi on yleipäätä aika mielenkiintoinen keskustelu, että mikä on hyvä ja mikä on huono johtaja mm. ja millä sitä mitataan. Et tavallaan saattaa olla aika tämmöinen niinku subjektiivinen käsitys esimerkiksi itsellä, jos se vaikka ole kokemusta, että olen huono johtaja. Tai sitten se saattaa liittyä siihen, että henkilöstökyselystä tulee ikävää palautetta, mikä mm. sitten on, on osittain varmasti myös tilanne. tai sitten se saattaa liittyä siihen, että esimerkiksi ylemmästä johtoportaista tulee huonoa palautetta, jos se ei ole suoriuduttu tarpeeksi hyvin, mutta nekin on usein monisyisiä
1: asioita. Ja hyvin subjektiivisia näkemyksiä loppujen lopuksi ja eriäviä näkemyksiä, se on on hyvä hyvä huomioida. Ei kannata johtajana välttämättä toisaalta antaa yksittäisten näkemysten liikaa myöskään viedä omaa toimintaa väärään suuntaan, mutta toisaalta kannattaa olla avoin jokaiselle kontentille.
0: Voi seuraava myytti pöytään. Hyvät johtajat eivät ole
1: heikkoja tai näytä heikkouttaan. Tämä on lähtöisin totta kai semmoisista sarjakuvista ja elokuvista. ja tarinoista ja niistä myyttisistä henkilöistä, jotka, jotka tota, ovat täydellisiä ja johtavat, johtavat kansakuntia ja yrityksiä voitosta voittoon ja, ja tota, heillä ei ole minkäänlaisia heikkouksia. sieltähän se tulee, eikö niin?
0: Joo, ja ei ole, ei ole niin kovin terveellinen, terveellinen tämmöinen myytti, jos tässä nyt rupeaa purkamaan tätä jo suoraan, että ei tunnu kovin terveelliselle, että pystyisi näyttämään sitä inhimillisyyttä. Yksi sellainen asia, mikä mun mielestä tähän liittyy, mikä itselle tulee ajatuksena on se, että, että esimerkiksi niin näin miehenä, että ei voisi näyttää omaa herkkyyttään, koska me mm. kaikki ihmisinä oikeasti ollaan pohjimmilta me herkkiä. Mm. Niin se, se ei ole kovin hyvä, hyvä paikka, missä ei sitten voi näyttää, näyttää sitä, että johtajana
1: ei tavallaan saisi olla inhimillinen. Mm-hmm. Kyllä. Kyllä. Siihen tässä vähän tullaan. Monesti törmää siihen semmoiseen niin haarniskaan, jota me pidetään yllä ja, ja jota ei tavallaan niin kuin, äh, päästä näyttämään sitä, sitä omaa her, herkkyyttä tai he, heikkoutta tai mitä, nyt, mitä sanaa nyt ikinä haluaa käyttää, mutta mut mikä on mielenkiintoinen, luottamuksesta ollaan tosi paljon puhuttu ja psykologisesta turvallisuudesta, luottamuksen kasvattamista. itsessä Luottamus toiseen ihmiseen kasvaa kaikista parhaiten sillä, että me avataan sitä haarniskaa ja me näytetään se haavoittuvaisuus ja se oma epätäydellisyys ja sitä kautta me saadaan luotua sitä ihmisyhteyttä ja luottamusta sen sijaan, että me näyttää sitä kovaa pintaa ja sitä, että minä olen täydellinen ja minulla ei... ei, Hanskat tipus missään vaiheessa ja, ja tota, ää, tavallaan ollaan semmoisia niin täydellisiä ihmisiä, niin siinä vaiheessa ää, me ei päästä luomaan sitä hyvää ihmissuhdetta, yhteyttä, luottamusta, mutta toisaalta me näytetään myöskin erittäin huonoa esimerkkiä kaikille muille, koska silloinhan ihmiset ei myöskään näytä sulle sitä ei näytä siellä työyhteisössä heikko ottaan joka on hirmu raskasta myöskin heille. Ja sitten toisaalta, miten sä kuvittelet johtavasi ihmisiä, jos sä et oikeasti tunne ja tiedä, mikä se ihmisten tilanne on.
0: Kyllä, tämä on aika niin liitännäinen myös siihen ajatukseen, mihin olen itsekin ehkä joskus äh, syyllistynyt. Tai koen, että niin on ollut tarve kasvaa myös tässä asiassa, että, että menee aina sen positiivisen ja optimistisen kautta eteenpäin. Ja niin näkee mahdollisuuksia eikä halua puhua niistä haasteista niin paljon. Ja mieluummin niin esimerkillä menee positiivisesti eteenpäin, mutta näinhän se on, että on niin terveessä vuorovaikutuksessa ja tämmöisessä keskustelukulttuurissa pitää pystyä keskustelemaan niistä negatiivisista asioista, haasteista ja ehkä niin niistä henkilökohtaisista vaikeuksista myös. Et sehän luo sitä tervettä, tervettä
1: kulttuuria. Kyllä, just näin. Tunteista pitää pystyä keskustelemaan ehdottomasti. Se on on pitkä keskustelu. Tunteet myöskin myöskin sinänsä, että ei välttämättä pidä antaa valtaa työelämässä, mutta niistä pitää pystyä keskustelemaan ja pitää pystyä tuomaan tuomaan pöydälle ehdottomasti. Hyvä, että toi tämän tämän näkökulman myöskin sukupuoleen. Riippumatta siitä, onko mies vai, mies vai nainen, niin pitäisi pystyä ihan samalla tavalla. Molemmat, molemmat sukupuolet varmasti kokee tässä niin kuin vaikeutta. Toinen kokee sitä, että se ei kuulu vaikkapa maskuliinisuuteen ja sitten toisaalta naiset varmasti ajattelee, että heiltä vaaditaan vielä, vielä entistä kovempaa otetta, jotta heidät otetaan vakavasti. Vaikea molemmille omasta, omasta näkökulmasta. Hmm. Tästä
0: saavutaankin sitten seuraava myytti, joka, joka on, että hyvä johtaja osallistaa aina päätöksenteossa. Joo. Mitä sanoisit, mistä tämä lähtisi? Varmaan ruotsalaisesta kahvipöytäkulttuurista. <laughs> fiikka hetkistä. Jotka ei voi kyllä. Kyllä. Voiko jotain pahaa olla. Ei kai, jos on huonoa kahviin, niin se on hirveätä.
1: <tos> kyllä, kyllä. Ikean kahvia.
0: Mutta ehkä niin kuin, niin kuin vakavasti ottaen, niin ky- kyllä tämmöinen myytti voi rakentua, mm. jos, jos niin kuin aletaan myös pelkäämään vähän tavallaan sitä suoraviivaisen päätöksenteon kulttuuria. Mm-hmm. Että se tietty
1: tasapaino puuttuu sit siltä puolelta. Kyllä. Ja onhan tässä ehkä vähän semmoinen niin kuin ylipäätään... Kyllähän meillä on lapsista asti aina opetettu sitä, että demokratia on se oikea tapa johtaa esimerkiksi maata, eikä diktaattorin toimesta. Sinänsä on ymmärrettävää, että se siirtyy. Siirtyy. Mutta kuitenkin, jos tätä nyt lähtee vähän vähän bustaamaan, ja haluan kyllä bustata tätä suoraan, murtaa tätä myyttiä ehdottomasti, Osallistaminen on hieno juttu päätöksenteossa. Se on, se, on niinku, se on todella tärkeä yksi menetelmä. Se sopii tietty, tiettyihin tilanteisiin, mutta mut meillä on erilaisia tilanteita ja, ja tota, tilannekohtaisesti meidän pitää johtajina käyttää erilaisia, erilaisia menetelmiä. Ja joskus se on nimenomaan tämmöistä demokraattista yhdessä diskuteerataan ja, ja tota, sitten päätetään yhdessä se, että, että mikä, mikä tämä juttu on, mikä se päätös on. Sitten on totta kai hyvin lähellä sitä olevaa, semmoista konsultatiivista, eli taas diskuteerataan ja, ja jutellaan tästä asiasta ja sitten sinä johtajana teet sen päätöksen. Ja sitten on tämmöistä totta kai delegoivaa, eli saanat valtuuden jollekin toiselle henkilölle tehdä päätöksen, tai te yhdessä annatte päätöksen, jollekin, jollekin tota mahdollisuuden tehdä se päätös. Ää, ja sitten on direktiivinen, eli, eli sä teet itse sen päätöksen, ja totta kai nämä ovat hyvin tilannekohtaisia, Ää, saattaa riippua siitä, että, että missä on parhaiten tieto, Ää, eli, eli niin voi olla, että tämmöinen niin valistunut diktatuuri niin sanotusti, joissain tilanteissa on kaikista paras. Voi olla, että aika, voi olla sellainen rajoittava tekijä tässä, jne, jne, tässä monia eri näkökulmia, mutta monesti huomaa, etenkin, etenkin vähän voisi sanoa, että jonkun aikaa johtaja positiossa olleilla voi olla myöskin hyvin kokeneilla ihmisillä, mutta etenkin tämmöisillä jonkun aikaa johtajapositiossa olleilla huomaa sen, että he ovat huomanneet, että yksi näistä neljästä toimii hirmu hyvin. Ja se on toiminut jossain tilanteessa hirmu hyvin. Ja sitten se ajattelu menee siihen, että koska se toimii tilanteessa A, niin se toimii varmaan tilanteessa Bkin. Joka ei tietysti ole totta. Et siinä mielessä niin kun on hyvä pitää pikkasen silmät auki silleen, että mikä näistä neljästä on semmoinen, johon mulla ehkä luontaista taipumusta, ja, ja toisaalta niin kuin ehkä kokeilla vähän näitä ja ennen kuin tekee sitä päätöstä, niin miettiä, että, että mitä mitäs tästä työkalupakista niin sanotusti valitaan sitten.
0: Kyllä, mun mielestä tosi hyvä viitekehys ja keskeinen asia just tämä niin kuin tietoinen hetki, vaikka on hmm. vauhdikasta tämä työelämässäkin hyvin usein tekeminen, niin se, että pystyisi vähän pohtimaan, että mikä on se oikea malli lähestyä tätä asiaa, miten lähden liikkeelle.
1: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Hyvä. Sitten me saatiin hyvä, hyvä myytti. Marika meidän valmennustiimistä heitti tämän meille, eli hyvä johtaja on aina, johtaja on aina tavoitettavissa myös
0: lomalla. Joo, ja tämä on niin varmasti semmoinen luonnollinen mietti, että mistä tämä on syntynyt, että hyvä johtaja on aikaan aikaansaava ja, ja hän on... Niin Firman miestä mm. aina nainen. Aina, aina luurilla saa kiinni ja vastauksia satelee. Mm. M- Kyllä, näin on, että johtaja johtaa sillä esimerkillään. ja Hyvä itsensä johtaminen on kuitenkin tänä päivänä sitä, että osaa asettaa myös rajoja sille työlle. Et silloin kun on se töissä, niin tekee hyviä tehokkaasti, mutta se palautumisaika on todella tärkeä pyhittää. Et se on mm. sitä arvokasta aikaa, missä latautuu
1: takaisin siihen työmaailmaan. Kyllä. Tyhjästä vaasista on vaikea kaata, kaataa muille myöskään. Et, ja olla, olla tavallaan semmoinen niin ymmärtäväinen, ää, vaikea kuunnella, jos sä itse esimerkiksi tosi, tosi tota, ää, kuormittunut. Totta kai on myöskin niitä ihmisiä, semmoisia, jotka tuntuu, että he niin tietkö saavat energiaa siitä, siitä työntekemisestä. Ja, ja niin kyllähän jotkut pystyi tekemään tavallaan niin pidempää päivää kuin toiset, Ää, kuormittumatta siitä. Ää, mutta mutta niin sinänsä tuo näyttäminen on mielestäni aika hyvä pointti, minkä sanoit.
0: Kyllä ja sitten toisaalta niin kun paljon omassakin lähipiirissä esimerkiksi on yrittäjiä ja paljon on ihmisiä sitten toisaalta, jotka esimerkiksi kokenut sen burnoutin ja aika mm. usein huomaa sitten, että semmoisissa tilanteissa tulee kaikista salakavalammin kun on mm-hmm. kova työnimu, on kova mm-hmm. tekemisen meininki, mm-hmm. ja vähän niin aina tavallaan töissä.
1: Kyllä, ja, na- ja
0: nauttii siitä myöskin. Kyllä.
1: Monesti saattaa olla intohimoiset tekijät.
0: Ja tämä on että tämä tavallaan kuulostaa itsestäänselvyydeltä, kun me keskustellaan tästä, mutta eihän se todellakaan ole näin, että se on itsestäänselvyys.
1: Näin on. Mutta hyvä näin kyse on. alastus. On. Ja sitten tähän ehkä toisena pointtina, haluan, toisena näkökulmana haluan kuitenkin tuoda sen, että onhan se johtajana niin tavoitettavuus, saatavuus tärkeä, ää, mutta enemmänkin niin, että se pitäisi olla selkeä ää, sille tiimille, firmalle, että milloin saat ja miten saat tavoitettavissa ja että niitä hetkiä on, mutta et, se ei tarkoita sitä, että sinun pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Se on mun mielestä niin huonoa itsensä johtamista jo, että sä oot niinku koko ajan tavoitettavissa ja mahdollisesti jopa useassa eri kanavassa. Niin, on se, se on vaan niin hei, itsejohtamisen heikkoutta. Joo, ja toi on tosi huolestuttava piirre. Mun mielestä kannattaa
0: vähän huolestua, jos teidän yrityksessä on niin, että paljon työviestejä kulkee esimerkiksi Whatsappissa, jota käyttää vapaa-ajalla. Mm, kyllä. Et, et, et miettii vähän niitä kanavia tänä päivänä, koska helposti sitä kautta se työ sitten tulee sinne
1: vapaa-ajalle myös. Hyvä määriteltävä asia. Hyvä. Aika aika lailla menee tähän samaan laariin seuraava, eli johtajan täytyy selvitä yksin.
0: Tämä on ehkä semmoinen myytti, mikä syntyy helposti siinä johtajapositiossa paineissa. Koska johtajapositiossa on luonnollista, että pitää ottaa vastuuta asioista, mikä on hyvä asia hyvä asia ottaa vastuuta, niin siinä saattaa helposti tulla semmoinen ajatus, että toisaalta sitten pitää vähän näyttää ja ja myöskin, että ei ei saa kysyä apua, saattaa siitä tulla semmoinen, että ei uskalla kysyä apua tai tai
1: ei löydä sitä. Kyllä, ja onhan siinä totta kai se realiteetti myöskin, että että johtajia on on vähemmän, eli tavallaan se vertaistuen määräkin, on faktuaalisesti pienempi todennäköisesti tai niin mahdollisuus siihen on pienempi kuin ehkä niin, kuin, niin sanotusti, jos hierarkisesti tätä miettii niin ns. alemmilla tasoilla. Ja mitä, mitä niin sanotusti korkeammalle mennään, niin sitä useammin tämä johtajapositio koetaan yksinäisemmiksi ja yksinäisemmiksi, siihen törmään paljon, että toimarit on, kokee olevan se yksin hyvin, hyvin paljon.
0: Ja mitä selkeämpi se vastuu sitten on, niin ehkä se tulee myös linjautuu siinä.
1: siinä. se yksinäisyys, paineet kasvavat. Kyllä. Mutta siis asiahan ei kuitenkaan ole näitä, että täytyisi selvitä yksin. Ehkä se on, se on niin kuin saattaa kokea yksinäiseksi joskus, mutta ei, ei täytyy se selviytyä yksin missään tapauksessa. Et jos miettii etenkin sitä, että miten voisi suoriutua, miten voisi onnistua siinä tehtävässään, niin kyllä ehdottomasti se, että jakaa, jakaa sitä vastuuta ja jakaa sitä, onko se sitä taakkaa sitten myöskin. Ja sen vertaisten kanssa sitten totta kai ylöspäin myöskin. Oikeasti aktiivisesti etsii, jos jos ei ole tavallaan semmoista hyvää henkilöä tai hyvää hyvää positiota siellä yrityksen sisällä, niin ehkä yrityksen ulkopuolella sitten on joku, joka painiskelee samanlaisten asioiden kanssa.
0: Joo, ja tämä on mun mielestä semmoinen tosi hyvä asia, mitä monissa meidänkin valmennuksissa, missä pyritään kehittämään johtamista, hyvää johtamista, niin se, että tietoisesti lähdetään kehittämään sitä niin kuin vertaisverkostoa esihenkilöiden välillä, ja uskalletaan ja löydetään se hyvä, hyvä foorumi sieltä tukeutua toisimme ja jakaa niitä haastavia kokemuksia ja
1: onnistumisia. Näin no. Ar- Arvokasta. Kyllä. Ja totta kai jossain tilanteessa saattaa olla hirmu hyödyllistä sitten jos me mennään jo hyvin pitkälle, niin, niin terapeutin kanssa purkkaa juttuja. Ja, ja sitten toisaalta, ää, jos ei ole ehkä ihan niin terapian tarpeessa vielä, niin sitten coachin kanssa purkaa, purkaa niitä tilanteita ja miettiä niitä omia hankalia tilanteita ja toisaalta vahvuuksien hyödyntämistä ja muuta vastaavaa. Et se, se on semmoinen hieno ajattelun kumppani kyllä toi coach. Joo, ja ottaa.
0: se on erityisesti, kun näissä moisissa, monissahan tulee näissä kohdissa vastaukseksi se, että niinku halu kehittyä ja olla avoin, niin se coaching on siinä mielessä mun todella hyvä, että sehän tukee nimenomaan sitä omaa kehittymistä, varsinkin mm-hmm. kun esihenkilö roolissa sitten ei välttämättä aina ole sitä täyttä kapasiteettia tehdä ihan vaan yksin sitä omaa kehittymissuunnitelmaa esihenkilönä ja mm-hmm. niin niitä ajatuksia, niin se, että sitten kun sulla on aika kalenteri täynnä, niin sitten sulla on se hyvä tavallaan semmoinen reflektoiva hetki jonkun toisen fasilitoimana vielä, Ja niin siinä se ehkä se kauneus piilee sitten osittain.
1: Kyllä, juuri näin. Hyvin sanottu.
0: Hypätäänkö seuraavaa? An, anna mennä, joo. Olisiko sieltä?
1: No niin, eli johtajapositiot ovat historiaa. Itseohjautuvuus korvaa.
0: Tämä on semmoinen mielenkiintoinen myytti, mikä on varmasti syntynyt tässä viime vuosina, koska nämä itseohjautuvuusmallit ja Mult, niin eihän ne niin hirveän montaa, kymmentä vuotta tässä ole ollut. ollut tota, no, en nyt osaa sanoa, että Mika on ihan ensimmäinen, mutta huomaa, että viimeinen kymmenen vuotta täällä työelämässä niin on ollut paljon organisaatioita, missä on otettu itseohjautuva malli käyttöön tai sitten kokeiltu sitä. Ja mm. ehkä tämä jälkimmäinen, tämä kokeiltu tuntuu muodostuvan pikkuhiljaa uudeksi normiksi, että monissa organisaatioissa ollaan huomattu, että johtajuudelle ja johtajapositioille on myös tarvetta mutta Kyllä. sitten toisaalta niin kuin itseohjautuvassa organisaatiossa pitää olla myös johtajuutta, vaikka siellä ei olisi virallisia esihenkilöitä.
1: Kyllä, se on ollut mun mielestä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tavallaan tota, suunta myöskin tässä, kun tätä itseohjautuvuutta on ää, jo, niin kritisoitukin. Niin, niin on ollut se, että nämä on jotenkin toiset, toisensa poissulkevia. Et, et tavallaan, jos on itseohjautuva organisaatio, niin sitten ei olisi minkäänlaisia johtajapositioita. Se on mun mielestä niinku, ää, erittäin mielenkiintoinen jäkeminen. Että tavallaan, niin että kenelläkään ei olisi vastuuta. Tai kaikilla olisi vain oma vastuu. Niin, niin, kyllä. Ja siis totta kai sitä niinku, johtajuutta sitä voidaan hajauttaa ehdottomasti. Ja, ja niinku, monethan se, monet... Tota, just niin, nämä kokeilut ja epäonnistumiset ovat johtuneet siitä, että, 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 että tähän ei ole panostettu ihan tarpeeksi. On lähtenyt, lähtenyt kokeilumaan, ei, hey, on kova juttu, kaikki puhuu tästä ja tässä on niin kuin, tosi paljon hyviä piirteitä, mutta ei ole ehkä ajateltu, että mitä kaikkea se vaatii. Ja yksi asia, mitä se itseohjautuvuuden onnistuminen vaatii, on tukea ja sparraamista. Ja yleisesti johtajapositiossa, esimerkiksi niin tiimin vetäjä, tarjoaa just näitä juttuja. Ja monessa itseohjautuvassa organisaatiossa on otettu kaikki tämmöiset roolit pois. Siellä ei ollut sitä tukea, siellä ei ollut paria, vaan niin kaikki vähän ikävästi ehkä jätetty ihmisiä yksin jopa. Ja sitten ihmetelty, että kun ihmiset vähän sinkoilee suuntaa ja toiseen, ja, ja niin kuin, ää, on, heillä on niin raskasta olla siellä organisaatiossa. Ra- tehään siiloissa ehkä asioita jopa ja tehdään niin ihmiset puuhaa, sitä sun tätä. Ää, siellä ei ole selkeää suuntaa. Siellä ei voi, ei voi tota, tukeutua johonkin ää, niinkään vahvasti. Puuttuu rakenteita. joo
0: Näin se varmasti on, että se helposti sitten lähtee ohjautumaan, mikäli ei ole sitä määritetty selkeästi, mihin Kyllä. mennään ja siitä ei pitätä kiinni. Mutta se, se on, tämä on monimutkainen asia. Organisaatio on. muuttuu koko ajan ja tämä on varmasti sitten, huomaa kun ollaan oltu kanssa tukemassa semmoisia organisaatioita, missä se johtajapositiot on otettu takaisin, niin mm. sekin on sitten kuitenkin merkittävä muutos takaisinpäin, missä pitää, pitää sitten karistella sitä
1: ää, kulttuuria
0: jonkun verran. Kyllä,
1: kyllä. Ja sitä on, sitä on vahvasti sitä mieltä, että itseohjautuvuus tulee ää, jatkamaan kasvuaan ja trendiään ää, ja yhdessä ohjautuvuus, nostetaan tämä nyt terminä tähän esille vielä myöskin. Ihmisille kannattaa antaa vastuuta työelämässä entistä enemmän tässä kompleksissa työelämässä. Se on sekä mielekästä se, että ihmiset saavat sitä autonomian tunnetta, mutta sitten toisaalta se on myöskin tehokasta organisaatiolle. Mutta tätä pitää pystyä tukemaan ja johtajapositioita on mun erittäin hyvä hyvä tavallaan äh, mahdollisuus siihen.
0: Tähän statementtiin onkin hyvä, hyvä paketoida edellinen ja nostaa sitten seuraava, seuraava myytti pöydälle. Viimeisiä viedään pikkuhiljaa. Kyllä. Äh,
1: suurin osa johtajista luulee itsestään liikoja. No, tässä on ehkä vähän semmoinen lähtöisin, mä sanoisin, äh, miten se voisi sanoa, että se, se lähtee ehkä sieltä kansan syvistä riveistä, siellä voi olla... Siellä voi olla semmoista niin kuin pettymyksen tunnetta omaa johtajaa kohtaan ja ehkäpä joku johtaja on tuntu, käyttäytynyt vähän epäreilusti, käyttänyt sitä johtaja-asemaansa vähän, vähän väärin ja, ja tavallaan nostanut itteensä johonkin statukseen ja, ja tota, ää, semmoiseen niin kuin korkeammalle jalustalle kuin muita ihmisiä ja sitä ei tietysti saa tehdä ää, tai ei kannata tehdä myöskään. Ja, ja tota, Mä luulen, että se on siitä lähtöisin.
0: Joo, ihan hyvä teoria, että onhan se näin niin kuin tyypillistä, että voi ajatella, että johtajat omaavat todella kovan itseluottamuksen ja, ja sitä kautta niin kuin saattavat olla jopa pönkittyneitä itseluottamuksessaan. Mm. tähän on ihmisessä sellainen, niin kuin tutkimusten mukaan myös yksi sellainen niin kuin pieni bias, että, mm. että niin kuin me helposti uskotaan vähän liikaa itsestämme, mutta... Eikö näe, että sulla oli vähän tutkimustietoa myös tähän, tähän asiaan liittyen toiseen suuntaan?
1: No joo, kyllä. Siis itse asiassa tätä on tutkittu yllättävän paljon ja on, on olemassa niin erilaisia tutkimuksia ää, tota, hyvinkin paljon. Ja oikeastaan voisi sanoa, että tutkimuksesta riippuen, ää, useista tutkimuksista te- tehdään tälle vähän niin yhteenvetoa, niin 50-85 prosenttia johtajista kokee omaavansa riittämättömät esimiestaidot. Eli tämä nyt ei kantaa siihen, että kuinka paljon riittämättömyyttä sä niin kuin, ää, koet, ää, kuinka, kuinka huonoksi sä näet omat taidot, ää, mutta kuitenkin siis suurin osa, yli 50 prosenttia, jopa 85 prosenttia johtajista tiedostaa sen, että hänellä on riittämättömät esihenkilötaidot.
0: Mun tämä on niinku tavallaan semmoinen
1: huojentava tutkimustulos. Mm, kyllä. Ja
0: luonnollisesti tässä ajattelisi, että tämä herättää sitten sitä halua kehittyä ja ollaan vähän niin
1: nöyränä sille, että ei ole vielä valmis. Kyllä. Kyllähän tuohon tietysti mahtuu tuohon tutkimuksesta riippuen niin jopa 15-50 prosenttia, jotka ajattelee, että heillä on täysin riittävät. <yli> no se on hyvä, hy- hyvä disclaimer nostaa tässä näin. Kyllä,
0: kyllä. Mutta hei, meillä on muutama jäljellä, ja mä nappaan toiseksi viimeisen täältä pöydälle. Ää, jos organisaatio palkkaa hyviä johtajia, siitä seuraa hyvää johtamista. Mm. No tämä on mielenkiintoinen myytti sitten, mistä tämä tulee. No, no onhan tämmöinen luonnollinen ajatuksenkulku voisi olla, että meille tulee kokeneita mm. esihenkilöitä, joilla on hyvä ää, track historia siitä, että he ovat, he ovat johtaneet. Ja saaneet hyvää palautetta, heillä on suosittelijoita tästä näin, niin hyvää johtamista seuraa, mutta hyppään suoraan asiaan ja totean tässä näin, että kuitenkin jokaisessa organisaatiossa tulisi kehittää sen organisaation tilanteen strategian mukaista johtamista ja se ei ole ehkä ihan näin yksinkertaista, että palkkaamalla hyviä esihenkilöitä heidän taustan pohjalta, niin tulee varmasti
1: hyvää johtamista ulos. Toki moni asia
0: vaikuttaa siihen.
1: Näin on. Ja siis on tuossa nimenomaan se, että nimenomaan kenenkä näkökulma se nyt on, että sä oot hyvä, hyvä johtaja. Ja jos sä oot ollut hyvä johtaja jossain tietynlaisessa tilanteessa, tietynlaisessa organisaatiossa, niin ei vielä ihan täysin tarkoita sitä, että sä oisit hyvä myöskin toisessa. Ää, saattaa ja hyvin erilaisia taitoja. Ja, ja tota, sitä kautta, sitä kautta niin kun, ää, voi olla, että se aikaisemmin hyvä johtaja ei olekaan niin hyvä johtaja tässä, tässä organisaatiossa, tai hyväksi koettu johtaja, sanotaan nyt näin. Ja, ja sitten toisaalta, kun mennään taas siihen, että kuinka tiimi täydentää toisiaan omilla vahvuuksillaan, omilla, omilla niin persoonallisuudellaan myöskin, niin voihan se olla, että hänet asetetaan vähän niin väärään, väärään paikkaan. Ää, totta kai... Nythän me voidaan argumentoida sillä, että hyvän johtajan ää, tota, keskeisimpiä taitoja on halu kasvaa ja kehittyä. Eli jos tällä henkilöllä on se halu kasvaa ja kehittyä, niin ehkä hän sitten kasvaa hyväksi johtajaksi myöskin siinä seuraavassa organisaatiossa.
0: Kyllä, kyllä. Ja miten sitä hyvää johtamista sitten saadaan siellä organisaatiossa aikaan, niin... Siitä voisi puhua aika pitkään, mutta tiivistetysti kyllä on erittäin tärkeää se, että tiedostetaan tosiaan, että mikä se suunta on, mihin ollaan menossa, mitä se vaatii siltä johtamiselta, mitkä ovat ne perusasiat, mitkä pitää kaikilla esihenkilöä toteutua, missä me mennään tällä hetkellä ja miten meidän pitää kehittyä myös johtajina esihenkilöinä, jotta me päästään ohjaamaan sitä laivaa sinne oikeaan suuntaan.
1: Just määritetään
0: näin. ne asiat ja lähdetään yhdessä tekemään sitä suunnitelmaa, joka vie meitä oikeaan suuntaan. Ja meillä on ne tavoitteet ja mittarit
1: myös tähän asiaan. Niitä Todellakin, on. kyllä. Just näin. Eli johtamistakin on johdettava, eikö näin? Että sitten, jos, sitten jos on niinku hyviä johtajia ja sitten sitä johtamista johdetaan vielä hyvin, niin siitä alkaa, alkaa tulla tuloksia.
0: Kyllä. Ja mehän ollaan tehty myöskin jakso tähän johtamisen johtamiseen liittyen Kyllä. ja jakson numero oli siis 57, jos tästä haluaa kuunnella, niin kannattaa no niin. palata sinne muutama jakso taaksepäin.
1: Kannattaa kuunnella, sillä on oikein hyviä, hyviäkin juttuja.
0: Ja otetaanko viimeinen puulla u- u- uunista ulos?
1: Otetaan, minäpä heitän sen tähän on käs- käsiteltäväksi. Äh, on olemassa universaalia hyvää johtamista. No nyt tuli niin, melkein
0: niin kuuma, että pitää uunikinta totta käteen, että ottaa tämän pullan haltuun. Tämä on tosi mielenkiintoinen ajatus, mistä tämä on syntynyt. Voisi sitä helposti kuvitella tavalla, että no hyvää johtamista voi harjoitella ja, mm. ja tavallaan on semmoisia hyviä johtajan taitoja, mm. jotka parantaa sitä todennäköisyyttä, että olet, olet hyvä johtaja ja kasvamalla ja olemalla uteliaassa kehittymällä, niin Voit olla todennäköisesti monessa paikassa hyvä johtaja, Kyllä. mutta, mutta sitten sit vähän niin kuin sama, mihin tulit tuossa edellisessä pointissa, että, että jos olet jossain tietyssä tilanteessa, vaikka muutoksessa olevassa kriisiorganisaatiossa ollut todella, todella niin kuin hyvä johtaja, olet kehittänyt niitä valmiuksia, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sitten täysin vastaavassa, tosi stabiilissa ympäristössä, mikä vaatii sitten esimerkiksi erilaisten ihmisten johtamista, niin sä olisit mm. lähtökohtaisesti jo, jo semmoinen hyvä
1: johtaja. Mm, kyllä. Ja sitten jos tähän nostaa ehkä vielä niin semmoisen yritysnäkökulman, näkökulman, niin kyllä mä vahvasti sitä mieltä, että organisaatioiden tulisi nimenomaan määrittää se, että mikä heillä on hyvää johtamista. Että niin kuin tehdään sitä organisaation näköistä johtamista, eikä, eikä sillä tavalla, että, no, että pyritään siihen, että ihmiset, johtajat johtaa mahdollisimman hyvin, opettaa heitä nyt vähän niin kuin johtamisen taitoja, ja sitten he näillä työkaluilla niin he onnistuvat siinä. Se tehään tosi paljon helpommaksi, se hyvä johtaminen, hyvä johtajuus organisaatioissa, jos me annetaan vähän suuntaviivoja siihen, että meille, meillä hyvä johtajuus tarkoittaa tätä ja tätä, ja ja näiden toimintaperiaatteiden, näiden prinsiippien mukaisesti, kun johdat, niin silloin silloin se on hyvä, että se helpottaa tosi paljon sitä johtajan työtä ja sitten toisaalta tuo semmoista luottamuksen tunnetta myöskin niille niille koko koko organisaatiolle siitä, että tämmöistä johtamista me voidaan odottaa.
0: Kyllä. Mutta on tämä joka tapauksessa, mun mielestä tässä myytissä on jotain niin tottakin, että Kyllä. jos on panostanut siihen hyvää johtajana kehittymiseen ja on, on niin kokemusta siihen, mutta on silti avoin mieli uudelle ympäristölle, niin varmasti siinä on hyvät edellytykset on, 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 niin menestyä myös muissa, muissa tota, tilanteissa. Kyllä,
1: Ja Ja niin kuin huomattiin, aika monessahan näissä itse asiassa olikin ainakin eikö niin? Jotain aina, jotain löytyy aina vähintään. Kyllä, kyllä. Mutta, Mutta m- monelta myöskin vedettiin matto ihan täysin alta, että siinäkin onnistuttiin.
0: Kyllä, tämä oli, tämä oli oikein mukava ja mielenkiintoinen keskustelu ja olisi mukava sulta kuulia myös kuulla myös palautetta. Pistä LinkedInissä tulemaan mulle eli Jukka Joutseniemelle tai sitten Taneli Rantalalle palautetta. Saa myös laittaa liftedatlifted.fi-sähköpostia, luetaan kaikki palautteet ja mielellä otetaan huomioon teidän, teidän toiveita ja
1: ajatuksia. Kyllä, ja mielenkiintoista olisi kuulla, että, että mikä myytti jäi vielä tästä listasta pois, että jos on, jos on joku semmoinen tärkeä, niin pistäkää tätä viestiä. Näistähän voisi melkein kokonaisen jaksonkin puhua jokaisesta. Kyllä. Eiköhän me vielä palata joskus tähänkin teemaan? Aivan varmasti. Uh, muistutetaan tässä vaiheessa vielä siitä, että uusi podcast on tulossa tai uusi, uusi tota, konsepti on tulossa ja jossain vaiheessa tullaan siis muokkaamaan, muokkaamaan tätä meidän nimeä. Ei kerrota vielä sitä, mutta se tuolla meillä takaraivossa jo, jo koputtaa niin sanotusti. Kyllä.
0: Palataan pian taas yksi podcastin äärellä asiaan.
1: Kyllä. Hei kiitos kaikille. Uh, pistäkää jakoon, jos joku joku tota, hyvä kaveri voisi tästä jak- jaksosta hyötyä, niin tota, heitetään hyvä kiertoon niin sanotusti. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Monelta muu tulee?
0: Oi niin.
1: Helpolla puhdasta, luonnollisesti. Kiilto! aito koti vetää puoleensa.